0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎来到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九1点三为您播出。那我们透过古今中外四个不同的系列，来跟听众朋友介绍不同时代的音乐家、音乐人他们。音乐发展跟他们的大脑开发有些什么有趣的关联？那很开心，今天为听众朋友邀请到非常年轻而且是很优秀的金青三位线的演奏家倪瑞新来到我们节目现场，欢迎你，跟听众朋友问候一下
2: 。大家好，我是。金星三味线演奏者，我叫做倪瑞星，请多多指教
1: 。那、啊、其实瑞星是学日文，对不对？大学是日文系，然后也是当然，呃，我想年轻的孩子都喜欢热音色嘛，哈，喜欢打鼓啊，喜欢律动节奏啊。嗯、那后来有机会就是交换学生到了日本，接触了你现在演奏的这个乐器，对、嗯，然后。哎、欸，我觉得很有趣，因为我们通常觉得学日文，日文系出来大概就是不外乎去日商公司工作，或者真的可能实际到日本去发展。嗯、但是你却走到另外一条不同的路，但是还是因为跟日文有关，嗯、对不对？哎、嗯，我们谈谈这样子一路来的发展。嗯
2: ，其实以现在发展到现在为止，我觉得回过头再去看这些过程，我会觉得很像是。这个三味线这个乐器，它在领着我的人生前进一样。当初我高中的时候，那时候我还是很喜欢打鼓嘛，摇滚乐非常喜爱的一个时期。但是却意外之外，就是就是在网络上听到了日本的三味线演奏家的影片，然后他们也是跟摇滚乐的结合嘛。那当时那个震撼哦，就是是直击内心的，我就觉得这个东西实在是太帅了。然后<笑>。呃，很难用言语形容当下那个感觉，而且好像我这一辈子就后来就再也没有这种感动过，真就真的就是那一个瞬间，整个是就是现在那个、嗯、那个状态里面。那、嗯啊、后来呢，呃，念了日文系，然后其实这一段就没有说是特别为了三味线，而是刚刚好就是考到日文系，然后又这么刚好去日本交换留学。但在那个当下，我又想到了我其实很喜欢这个乐器、嗯，那既然有环境又有时间。那就开始学，嗯，然后就一路学到了现在这样子，嗯,嗯
1: 其实我觉得这个过程也蛮有趣啊、嗯。就是你说三味线这个乐器引领你走上一条你没有预期的道路哈、啊。是。那其实我们知道初期你学就是比较正统，也是跟着很多日本的老师还有同伴做一些演出。但是后来慢慢慢慢你也接触好多不同领域的朋友，对不对？有爵士的，有古典的，有很多跨界这样子的诠释，其实也、嗯。丰富你很多对于音乐的想法，对不对
2: ？对，其实在日本也好，嗯、或是在台湾目前现状也好，大部分学习三味线的一个途径，都会跟着比较传统流派的老师来开始这个乐器的学习。那传统的这个。呃，学习模式呢，其实不外乎就是你要在这个流派里面去慢慢的去修行，然后去达到呃流派里面的一个学习的标准，然后慢慢的上进，才会有一天可能可以走向职业。嗯。但是呢，我们台湾人的话，并没有像日本可能从小学习这样的一个环境跟背景，所以相对的话，我从二十几岁开始学，但是我同时又很想以这个为职业。嗯。那。这样的话，我的学习途径呢，跟我想做的事就会跟这个流派其实基本上会有一点冲突，对,对不对,对？因为你在日本，假如说你从五岁开始学，学到二十岁了，你基本上已经有二十年功底、嗯，那你要走上职业，当然流派是 OK 的嘛。嗯、但是我们二十几岁才开始，如果我们要照一样的标准的话，我可能哎，当老师说我 OK 的时候，我可能已经快四十了、嗯，对吧？这是我自己。当时会觉得说有一点冲突，因为流派对我来说也是影响非常深远、嗯。但是对于职业跟自己的梦想的渴望又是非常的强，所以后来在多方的考量之后，我觉得。那不然没有关系，就是呃，我就想靠我自己的方式那，那看能不能再创造出一些不同的路，这样嗯。嗯
1: ，其实我觉得这个过程也是很很好，因为就是我觉得时代不断的在改变啊，其实学习或者是说我们要有一些发展，也是有很多的可能性。像其实你们的世代，呃，念念书已经跟我们以前念书，呃，那个选择是更多元化的，好所以我觉得这是一个蛮好的挑战、嗯。那其实谈到这边，我们可以先来听一个你的。的作品好不好？想跟我们分享的是什么
2: ？那这首歌就是描述我在呃三味线演奏过程当中呢起起伏伏，也可以表达我这个三味线人生的一首歌，叫做《燃雨》。嗯，送给大家。好。
1: 呃，对台湾的朋友来讲啊、呃，或许这个三味线大家认识有长辈，可能是从啊、呃、比较古典的像是演歌里面来认识。嗯、對對對那对于比较年轻的朋友，可能是从动漫是，對,對,對,对不对？里面来认识这个乐器、啊啊啊。因为我想，毕竟年轻的时代接触日本的文化就是动漫。那不管是学习日文或者是日本的音乐哈、嗯，那因为你也算是年轻的时代，所以其实嗯。呃的确会对自己的学习上会永远也不满足于现化，所以就希望有更多的可能性哈、嗯。那当然你在这个流派里面有很好的学习，你也遇到很好的老师的引导带领，是嗯、但是在呃后来你就有机会接触，比方说我们刚刚讲有古典的领域，有爵士的领域、嗯嗯，有世界音乐的领域，然后甚至你也。慢慢慢慢挑战自己，要有一些创作，对不对？对,对嗯，嗯，那这个过程里面还是会有一些冲撞的经验吧，嗯、对不对、嗯嗯？那你要怎么去呃面对，或者是说怎么去调试自己？嗯
2: ，其实，在传统。这个流派里面通常的演奏的方式，它的曲目的限制，或是我们演出的形式，都是差不多，或者是很固定的，它既定的模式要求很高啊。但是像我刚刚说，因为我其实后来自己想从事走职业的这个过程当中，我就是认识到了，像我就哎、欸，因为这个方式，我就联络上了我以前高中认识的萨克斯的演奏家，我们以前是高中同学。嗯、那他后来大学就是往爵士乐去不断的进修嘛，所以呢，哎、欸，我发现我们可以一起来玩一些东西。那在这个过程，我们其实光呃乐器跟乐器的碰撞，就会有一些新的创作的东西诞生了、嗯。那这个过程是非常非常愉快的，嗯、因为一切就是这么的纯粹嘛、嗯，不会有那么多框架，不管你是。你是什么人，或是你弹什么乐器、嗯？那就是就音乐跟音乐的这样的碰撞呢，就有一些新的东西，或是爵士，有时候很喜欢玩一些比较偏 session、比较 jam 的、嗯、比较自由性的，或是呢，呃，在跟其他世界乐器，不管是打击乐器，在玩的时候，很多那个过程的碰撞就会有一些新的火花。那这个就是我至今以来就是很少有机会感受到的这个、嗯、这个快乐。
0: 嗯
2: ，那更不用说。透过这个过程当中，我们诞生的一些新作品，然后这个新的作品再去一个比较正式的场合给观众去演的时候，那观众给我的反应又是可能是至今以来没有的，因为、嗯、呃，一切都是从零到有，然后是自己的这个音乐出发的东西。哎、嗯欸，然后还有传达给观众，嗯，那那个感受呢，就是强过了我可能呃在比较传统流派里面学习的这几年所感受到的东西。那我会发现。我人生的音乐梦想，好像我会比较喜欢往自己真正、真的，我觉得是自己创作的这个东西的方向、嗯。去发展嗯
1: ，嗯，那当然就是那几年基本的学习训练，嗯，也是很重要，嗯、让你能够有一个很好的一个呃养分去做一些不同的挑战，不管是往爵士、往世界音乐、往各种不同类型的音乐风格去发展哈、嗯嗯。那其实我们讲到，就是说演奏乐器的人，其实他在演奏的时候，他同时像你的乐器，你不管是左右手做不同的事情，的脑袋。嗯再也要想
2: 是
1: 跟声音、跟节奏、跟很多东西有关，所以它其实是一个全面性的大脑的开发，不管是理性或者是感性，对不对？因为技术的东西，你要不断地去练习，然后你可能也要在你的乐器上找到一些新的。声响和技法，对不对？有一些是过去学习的，但有一些可能你要尝试。嗯、诶，比方你今天是跟萨克斯风合作，或者你今天是跟呃小提琴，嗯啊、呃，或者是长笛，其他的古典的乐器合作的时候，嗯,嗯,嗯,嗯可能要做一些什么样不同的东西。所以你会不会觉得，就说诶，这个跟你整个学习过程里面的这个大脑的开发，还是会有一些影响，或者有一些关联？嗯
2: 我觉得肯定会有，因为金清三味线呢，它是跟日本其他三味线来说有一个很大的差异，就是它有这种独奏的演奏形式，其他三味线比较没有嘛
1: 。是合奏的哈。对对、嗯，那我
2: 们一个人要完成一个三分钟完整的这个独奏曲，其实这个过程呢，很考验
1: 对，
2: 不管是身体状态跟心理状态，因为你要自己站在这么多人面前呢，去完整的输出一首。完整的这个《金星三味线》的独奏曲其实是难度挺高的，有时候《金星三味线》的歌曲是很讲究一些技术高超的点的、嗯。那我们要在如何保持稳定度的当下呢，又把这些技术呢全部都好好的把它发挥出来、嗯，或者是说你中间呢可能有一些没有发挥好，那你要如何在过程中把自己调试回来、嗯？这个都是不断的透过在舞台上的表演跟那个心理状态的调试。来去慢慢达成的一个状态、嗯，这不关你在下面练多久、嗯，你如果没有台上呢去去挑战这个过程的话，还是会差很多。真的，对对,對,對，有的人
1: 就说在家里练的再好，哎、欸，上台紧张，啊、嗯、就会打折扣，对不对？
2: 对对对对对，嗯、那个状态就会完全不一样。嗯，对
1: ，所以你讲的自我调试，我觉得很重要。那个时候就需要比较多的理性来帮助。但是有一些人，他们也是观众越多越兴奋，对不对？可能会比自己练习奏更好。好，我们先来听一个你的现场演奏吧。今天很开心，你也带了你很棒的新的一把乐器来跟我们分享。那要跟听众朋友分享哪一个作品
2: ？好，那我们刚刚因为聊到这个独奏的歌曲，嗯、我就就来听一下这首日本金星三味线。非常重要的一首独奏曲，叫做《金青上元和解》，我们日文叫《次ガルジュンガ送给大家，谢谢。好的。
1: 讲借这个机会，也请瑞鑫跟我们很简单介绍一下。其实，在这个呃三位线，它是一个弹拨，也属于弹拨乐
0: 器嘛，啊、嗯哦。
1: 那简单讲一下，你觉得它的技法上有些什么基本的、跟特别的？还有，在你这样一路学来，你觉得有没有一些你自己开发出的，就是可能运用、运用你既有的一些技法？可以示范一下，可以简单的讲，让我们讲。首先是你的这个，嗯，因为它它是弹波嘛，哈，所以包括，嗯，你要使用的这个波子也是很有学问的。其实它也是很漂亮的工艺品。其实乐器本身就是一个很棒的工艺品，对不对？对
2: 。嗯金金三万线不管任何等级，从出街到是进街或是职业级，全部都是手工的。嗯、所以呃，从入门你想学的话，你要买一把三万线就不会太便宜，就至少都要三四万左右、嗯、才能开始入门。更不用说我们的波子，其实不瞒大家说，这个是用。嗯呃呃，海龟的壳去做了、嗯。那自古以来，日本的工匠就是用海龟壳、嗯。那很可惜的是，到现在还没有找到一个可以替代的材质、嗯，所以是越来越贵啊、嗯。但是海龟壳又偏偏是在使用上，它耐久性最最好的一种材质、嗯嗯。对。那从技术来讲的话，也可以说弹拨，但其实我觉得金津三味线更像是这个打用用拨子来击打我们的弦。对，所以是它第一个技巧就是用敲的。它除了用拨子打。我们的琴弦之外，还会撞击到我们这个琴身的这个琴骨的骨皮、嗯，所以声音就很大。嗯，就是、金行三位线，首先第一个最重要的技巧就是敲，是所以我们光养成敲的一个角度啊，跟撞击下去的那个共鸣点，都是花很多时间练习的。是。那第二个技巧呢，我们可以用拨子呢，在反勾我们的弦。我们刚刚有敲了嘛？敲下去之后呢，嗯、再反勾。那第三个技巧，我们还可以用我们的手指头再去挑我们的弦，左手的手指头。嗯
1: 。
2: 所以一个音就可以有三种呈现方式。是。敲勾拨，敲勾拨，这样子。是。嗯、那当然，我们每一下音色在处理的时候，都会加一点点这个摩弦的效果，让它听起来会有一种这种。残响的感觉，用我们的左手在琴弦上呢，快速的去做左右的滑动啊，嗯、
1: 就是我们说的呃、uh, vibrato， 对不对？哦、可能
2: 有点类似，<笑>嗯、啊，对对对。那大致上是这几种技巧，我们再搭配三条弦的主调，对，这三条弦
1: 、嗯、对我看是不同的材质，对不对？大、欸、概介绍一下
2: ，以前呢，三条弦都是用丝绸的材质来制作，但是后来我们这个比较细的弦呢，就是在演奏的过程中太容易断掉了，嗯、所以就开始采用其他材质、嗯。但是我们最初的这一条，我们叫一弦，它它还是用这个丝绸的材质、嗯。然后二弦中间这一条呢，我们大部分呢可能可以用尼龙的材质，或是用、嗯、呃聚酯纤维的材质。然后再来最细的这一条呢，几乎现在都是用尼龙弦来制作了。对对。k、
1: okay, 所以其实这个呃，学像这种弹拨乐器、弦乐器，你还自己需要具备换弦的能力，对不对
2: ？啊，是，对对对，嗯、因为金金三根线。断弦是很常发生的事情，甚至演奏途中断掉也不意外、嗯。这个就是很多人都碰过的事情。嗯嗯
1: ，所以真的要学这个乐器，要具备的能力还蛮多的，对不对？你要认识乐器，你要懂得乐器，自己要有基本的维修能力，然后调音也是一个很重要的事
2: 情。是。调音的话，其实我们现在因为讲究方便嘛，我们也会用像吉他一样的小小的调音器，我们就夹在乐器上面、嗯。然后呢，基本上我们在演奏最常用的就是这个尼亚嘎利的这个音调，就是三条弦的音高分别是 C、嗯、G、C。嗯。低音的 d 然后再来是搜，然后再来高音的搜，这样子、嗯。然后呢，比较特别的是。我们的一弦后面会有一个小小的装置，嗯，啊、金属的装置会调整它残响的一个效果、嗯。我先把它关掉的话，声音是这样的，嗯，哦、啊，把它装上去的话。
1: 就有很丰富的参详。对、嗯，这
2: 个我们在调音的过程当中，你先把三条弦的弦定好之后呢，再来调这个小小的装置叫萨瓦里，嗯，然后听到它的余韵可以维持最久、慢慢消失的那个平衡，就是最好的声色了。对、嗯，这个是有点模仿日本这个尺八的效果。啊、日本尺八也是这样子，慢慢会消失的这种感觉。嗯、那这个小小的机关会让三味线的这个特色呢，会整个就会出来，嗯、会不一样。这个
1: 是在设计这个乐器的时候就有做的、嗯，还是近代的加上去的东西呢？
2: 嗯，哇，这个我就没有那么清楚，到底是从什么时候开始做了，<笑>嗯嗯、但是呢。呃，通常有这种装置，就是是比较高级的三味线才会有的。嗯、OK， 其
1: 实像你刚刚演奏的那一首经典的作品，就是一开始我就发现啊，你手有在调弦的那个位置上做一些准备對對對對對、嗯、啊，所以让你的声音的变化可以更多的丰富起
2: 来。是因为我们每一下的击打，其实对于这个琴的这个琴弦的张力的影响是很大的、嗯。然后再加上我们的所有的构造又不是金属了，所以它的。嗯呃，音调是很容易跑的。嗯，我们金津三味线的演出，其实调音就已经是演出的一部分了。你通常看大部分独奏的演奏家，一定是第一个。这种就是开始先调音，嗯，当当当当，然后把三条弦的声音都真的都定稳之后，才会开始进入演奏、嗯
1: 。所以其实这个乐器学习的过程本身，其实左右脑就很精准的去去被训练，对不对？因为你要调弦、嗯，你要去听對，然后你要懂很多这个乐器的结构，它的基本的一些怎么样去使用它，去维修它。对。然后在演奏音乐上，它又是一个呃技法，也是需要去呃学习的部分。
2: 对，比如说他入门真的是,的是真的蛮，对对对，是门槛
1: 很高的。好、嗯，那我们接下来要听的也是你的现场演奏。其实这个旋律大家都很熟、欸，哎，对，对不对？那也可以算是很代表日本的一个旋律。是，嗯，没
2: 问题。那大家都知道日本的国花是樱花嘛、嗯？那这首歌就叫做《sakura sakura》。我们今天是用金青三味线呈现第一种比较轻柔的感觉，然后后面会带入比较金青的感觉，送给大家。嗯
1: ，我们一起来欣赏。到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三为听众朋友播出。今天很开心，为听众朋友邀请到非常优秀的金青三味线的演奏家倪瑞新来到我们节目现场。嗯，我们也很开心，你不只是为我们现场有演奏，嗯、也为我们介绍这个乐器啊、哦，就是发现真的是入门要非常非常的不简单，特别它有调律的问题。所以你的耳朵也需要很灵敏，嗯、然后你在技巧演奏技巧上，我觉得不管是弹拨、嗯，呃，或者是它这种好像敲击的效果对对对对对对，其实我觉得好像都非常非常的不容易。嗯但是呢，其实谈到这边，我们讲说，对于大脑要来研究，我们说其实整个过程里面，它的理性跟感性的这个左脑右脑的训练是兼具的，对不对？是是。那其实要不要请你很简单讲一下学习日文？你觉得学习日文在它的难度上，觉得是、嗯、是有什么样子的？需要就对于我们讲讲华语的嗯挑战
2: ？我觉得。学习日语的话，其实日语的整个构成相对是比较简单的，因为它会有很既定的，好像语言的公式一样。嗯，你只要把这些文法的公式搞得很清楚的话，基本上你就可以很快速的大概掌握整个日文它的一个运用的方式。但我觉得对于呃，华人来来讲，或是对于外国人来学习日文比较难的点呢，是呃，日文呢，因为它是有含很多日本文化在里面的一种语言。那这个日本文化就是说，其实日本人他们是比较注重人与人之间一个距离感的一种民族。所以呢，我们其实，在针对。不同的身份地位也好，或是我跟这个人的这个、嗯、呃，我跟他的熟识的程度，好、嗯哦，或是我们年龄的差距，这些点点点，我们在碰到这个人的时候，我们都必须去转换我们使用的日文。嗯，那可能同样的意思，但是因为我今天是跟不同的对象，所以我要换一个方式讲。这个拿捏，我觉得是很不容易的，因为有的时候呢，可能。我跟他可能还不熟那，那没关系，我就用比较有礼貌的、嗯。可是呢，哎、欸，你们可能渐渐好像有一点熟了，那我这个时候要用到哪一个程度的日语来跟他讲话呢、嗯？这个可能日本人他们自己可能也有一把尺，因为大家都在互相观察，是，但是又不会直接讲出来，<笑>这个是我觉得日文比较难的点。对，你要他们会讲叫做 cookie， 有没有？就是读空气，因为没有人会告诉你<笑>。<笑>你现在哎、欸，我们现在可以这样子讲咯、嗯。没有，你要自己去抓。有的时候你想要尝试去讲比较热情一点的话、嗯，可能效果会不错、嗯。但有的时候你没抓准，反而会造成整个气氛会很尴尬。Yeah. 这是日语，我觉得非常难的
1: 点。嗯嗯、因为我知道男生讲的跟女生讲的不一样。然后还有你刚刚讲的，有的时候。有敬语跟长辈怎么讲，跟同辈怎么讲，哈，跟晚辈怎么讲、嗯，所以这个大概就是语文嘛，一定是牵扯到他的文化背景嗯，嗯，还有他们的一些风土民情。因为日本人我们知道他们是非常有礼貌的文化，但是有的时候他们也会很盯，对不对？是，嗯，好，所以其实学语言也是很有趣哦，语言跟他的文化跟他的音乐，对，然后但是我们又常常在这些动漫里面看到。他们很热血的那一面，对不对？或者是很有趣，就<笑>是穿的西装笔挺，突然间怀疑跤那种，嗯、呃，可爱。他们的幽默感是是。好，谈、嗯、到这边，我们先来跟大家再分享一首，呃，你的演奏。我们再继续来谈一谈，其实接下来也有不同的生涯规划。嗯是，
2: 是好的。那这首歌是属于我自己的原创的歌曲啊。那呃，灵感其实是来自我以前做。呃，一些直播，同时呢，呃，有一个有一些网友很照顾我，那他名字叫做铁拐李，他的 ID， <笑>、嗯、然后呢，因为他非常的照顾我，所以呢，我为了他写了这首歌啊，那后来就是把它改名叫做《八仙过海》，那里面呢会听到有太古，然后还有日本尺八以及三味线的，然后还有很多海浪的声音的这个三重奏的一个原创的歌曲送给大家，谢谢。
1: 说从主修日文到接触到来自这一个非常非常具有文化的金清三位线，嗯、那牛瑞欣也走过，哎，从很传统的路走到一个很跨界、嗯、很丰富、很多元的音乐之路。但是我们现在要恭喜你，你接下来要到芬兰去念书，来讲一下，哎，怎么会有人生这么有趣的一个大转弯？
2: 诶、欸，就像呃，高山老师刚刚说，我以前是做传统流派里面慢慢的发展起来的，但是呢，其实呃，发展过程当中发现了，我其实真正想走的可能是比较偏创作跟跨界的这条路、嗯，但同时也是因为这样的想法呢，开始跟流派有很多的这个不和，或是理念上的冲突，嗯嗯是難，于是其实到。去年这个大概暑假的那个时期，我已经跟我们前团队的这个关系已经是到了其实蛮紧张的一个状态了、嗯。后来呢，我想了很久，那我觉得我可能更想走的是另外一块，就是我自己的这个方向。嗯、于是我毅然决然呢，我就选择离开啊。那这个决定是非常痛苦了，因为我这个刚恩老师也听过很多次我的故事了。以前那段故事对我来说也是非常的深刻的，而且感情也很深刻的一段过程。是但是呢，为了我接下来觉得其实音乐的人生跟目标，我觉得。就是为了自己，那我觉得这边的关系，我宁愿先结束掉、嗯。那但是其实结束的那个当下呢，其实对于我来说是非常的，我的状态会变得很自卑啦。因为其实一般对于日本文化啊，怎么办？怎么这个人怎么可以？离开流派怎么可以？好像背叛了师门这样的，这个其实是让我的状态变得非常的不好。然后我可能以前教学的学生呢，也是就全部都停止了，我的收入也少了很多。那这个状态下，我其实很想要放弃了。但是就这么刚好就是，呃，我太太啊，啊，她从很久以前就很想去芬兰生活，她就。用小红书这个 A P P 就看到了，呃，在中国大陆那边有的妈妈呢，呃，她即使已经当妈妈了，但是呢，她还是带着她的家人，她去芬兰那里念了一个学位，然后因为这个留学的关系呢，啊，甚至可以带一整个家庭去那里生活的一个成功的案例。嗯。于是他就跟我讲了这个消息。我本来就觉得啊，你这天马行空了、啊，太不实际了吧。后来就,就真的找了一找，找到了在位于芬兰有一所学校叫西贝流士音乐学院、啊嗯、那他是呃位于这个赫尔辛基艺术大学下面的一个学院、嗯，里面居然有一个学系叫世界音乐系啊、嗯。那马上点开了他的影片呢，每一个学生呢来自世界各地，可能演奏各式各样的乐器、嗯。但是有一句话很触动我，是说每个学生都说他们在这里非常的。感觉到很安全，因为呢，他们虽然有很多的差异性，但是他们在这里呢，他们会去拥抱这个差异性，而且甚至去庆祝彼此的不同，嗯、哦，他们会去 celebrate 这些东西，到最后他们都可以慢慢的在这个过程中找到属于他们自己的这个他讲的一个词叫 musical identity， 就是哦、嗯、音乐的身份，这个东西当时就非常的触动我，因为我想做的东西在之前的那个状态是不被任何认可的，我离开的时候，大家都说我一定会失败。所以我其实是状态非常差、嗯，但看到这样的一个影片，然后看到那里的学生那样的一个状态、嗯，我就觉得哇，我感觉就是要去那里，是，就是重新又达到了一个新的人生的梦想的感觉是。是，虽然一切都还很遥远，芬兰这个地方从来没有去过，嗯，然后。但是从那个时候开始，其实我我跟我家人就是每天都在幻想，哎、欸，怎么哎哎、欸欸，那这个也表示你不用接啦，好像就要去芬兰了嘛，对不对？根本就还没考试，但是就就开始有很多快乐的幻想，然后才慢慢的又找回，嗯，那其实没关系，我就继续做我的方向，创作也好，或是跟各种音乐家来学习也好。嗯，都不错。我
1: 觉得很棒，是因为我想很多国内的朋友都知道，芬兰的教育也一直是很被瞩目，就是他们的教育上的自由跟教育上的那一种，能够真的让孩子们学习的时候能够有很好很好的收获，可以所谓的真的照顾到每一个孩子的不同，是哈。那所以我觉得这是一个虽然是一个很大的人生的转弯，但是也很为你高兴，你也。考上了这个学校，拿到了这个入学的门票哈。是，先来给我们分享一个作品。嗯、我们等会儿最后的这一段也想听你来谈谈，就是在今年的暑假到这个芬兰去进修，呃，对自己的一些期许。我们先来听你下面一个作品好不好
2: ？好，因为刚刚其实有讲到我人生这个决定，其实跟我的家人有很大的关系啊。嗯，现在这首歌要带给大家一个比较温暖的歌曲，是我写给我自己的女儿的一首创作的歌曲。那它的名字叫做《恩友》，就跟我的、嗯。女儿的小名一样，那希望大家可以喜欢。好的。
1: 恭喜呃，倪瑞欣在今年啊二零二三的暑假到芬兰去这个西北流市的音乐院，这个所谓的世界音乐这样子的一个 program 哈，对对对对，嗯，对。那其实对自己有些什么期许
2: ？其实对于我来讲，我一直都很渴望有一个比较正式的这个音乐学位的背景，嗯、因为。我在学三位线也好，或者以前学鼓也好，都是可能就是一般的，呃，可能老师直接教导那种教育体系。那跟其他的音乐家在碰撞的时候，可能他们都有一些音乐教育的一些背景、嗯，可能不管是在使用的一些音乐术语上，我常常都会觉得我其实是听不懂了。嗯、就是这一块，首先在专业度上，我就有一个横沟一直在、嗯。那我其实一直想想要到一个环境，可以好好的。把这个东西去补起来、嗯。那同时呢，呃，西北流的世界音乐系这个地方呢，它当然就是每年都会聚集世界各地最顶尖的这种民族音乐的这个乐手以及老师们、嗯嗯。那这个东西是对于我喜欢做跨界的这样的一个角色来说是非常非常值得去投资的一个环境。嗯，虽然芬兰呢从气候或是距离来讲都离台湾非常非常远，然后差很多，但是呢。从那里的这个整个的教育体系的环境下，还有在那里我们会遇见的人，不管是不是世界音乐系，或是其他，他们有很庞大的音乐的体系，有各式各样的音乐风格的老师跟朋友，嗯、都是我有可能会接触到的。那我对于我现在虽然是天马行空的创作方式，但是呢，我期待去那里，哎、欸，我又得到了一些比较专业的学习，然后还有不同乐手老师的一些碰撞，我就可以再创造出。更多意想不到的可能，哎、欸，日本人也未必会做的一些三位线的风格。那这是我非常非常期待的
1: 。嗯，嗯其实就是到后来，这个乐器它你并不是要推广三维线，而是它就是你一个创作的工具，对、嗯、对不对？你可以在上面找到更多可能的技术跟可能的声响、嗯，对不对？对。所以其实很开心，今天你可以来跟我们分享这些。其实我觉得这些都是对于大脑的开发，我觉得很棒的。就是呃，我们不为自己设限，我们可能就说，哎、欸，小孩子才会要去帮他开发左右脑嘛、嗯。其实我觉得一辈子都可以不。断的开发我们的大脑，让我们在呃面对我们的学习、面对我们的专业上面，可以有一些更美好的火花呈现。嗯嗯、那祝福你的学习很开心、很丰富啊！那最后想跟听众朋友分享的是什么样的作品？
2: 好，好其实最后这首歌呢，是一首 cover 的作品，这不是我的歌曲啊，嗯、但是是来自日本一九八零年代一个男生的这个唱跳团体叫 Sei Fu Mi Sei Pi 啊，一首蛮老的歌曲。嗯、那它满满的日本风情的歌味道哈，<笑> okay. 那里面呢有很多的喊声，然后歌词呢、嗯、有关于山海，然后还有花，哇，以及各种关于人以及大自然的一些很开阔的一种状态、嗯。那我觉得刚好很契合我们这个世界音乐系。他们在追求的这种音乐与身心灵的一个状态、嗯，因此我选用了这首歌，然后也是里面有我自己唱歌的声音在里面。哇，对，希望大家会喜欢这首歌，叫做《前绿道上》，ZENAKU c h i n o 无业有离，送给大家
1: 。OK， 非常谢谢牛人行今天很精彩的分享跟演奏。那我们也期盼听众朋友可以从你的音乐和分享里面看到很多的阳光，看到很多的可能性跟希望。谢谢你也祝福你。好
2: ，谢谢大家。我
1: 们也谢谢听众朋友跟我们共度的美好的时光。下星期一同一时间，欢迎继续来到音乐家的大脑研究室。拜拜，
2: 再见
0: 。音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨，触发你的大脑活络，火花四射。